0: Boa noite, turminha. Tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um Contrato Imobiliário na Prática. E hoje nós vamos falar sobre é, o imóvel e lançamento. Enfim, vendendo imóvel e lançamento é o tema de hoje. Bom, pessoal, para a gente começar, é, eu quero lembrar a vocês, como, como sempre em todo, em todo o programa, aqui no comecinho... Que quem estiver assistindo agora, na versão ao vivo, fica à vontade de mandar aqui os comentários, que no final eu sempre abro um tempinho para a gente debater, conversar algumas coisas. Então, fique à vontade mandar, para mandar comentários que, que eu vou responder aqui ao vivo com vocês. E quem estiver assistindo na versão gravada, eu sei que no site da TV Cresce tem a possibilidade de pergunta, mas eu não recebo notificação. Então, eu não, eu não sei. É, então, me mandem dúvidas e etc., sugestões de temas. Me manda, por favor, pelo meu Instagram. Eu sei que eu não publico muita coisa lá, sou meio tranquilinha, mas eu sempre olho as perguntas. E sempre a, as dúvidas de vocês são os temas que a gente fala por aqui. Bom... Para a gente começar, eu vou só dar um boa noite para a Angélica Castro de Cruzeiro, tudo jóia, Angélica? E para a Andresa Torres. A Andresa Torres, se eu não me engano, se eu estiver enganado com a foto, ela é de Taubaté, da minha cidade natal. E boa noite também a Demar Cardoso, de Piracicaba. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui. Sérgio Otávio também, boa noite. Vamos começar? Bom, vamos, vamos lá, eu vou compartilhar a minha, a minha tela aqui com vocês. Vamos começar vendendo imóvel em lançamento, o nosso tema. Bom, pessoal, eu queria, como o foco hoje aqui vai ser absolutamente parte prática de lançamento, tá? Para vocês corretores de imóveis, ou seja, o que vocês precisam estar atentos? Eu vou falar com vocês sobre pré-lançamento, e o lançamento, propriamente dito, ou a comercialização, o que algumas regiões se chama também de mercado primário, tá? Sobre pré-lançamento, eu vou comentar com vocês, para quem, quem é do estado de São Paulo, quem não é do estado de São Paulo, já me... me comenta aqui, somente se tiver alguém do Cresce dos outros estados, se, você, se nos outros estados também existe alguma portaria regulamentadora do, do pré-lançamento, porque aqui no estado de São Paulo nós temos, eu destaquei ali para vocês, portaria 3464 de 2007 do Crescisp, tá? Essa, essa portaria, a gente vai comentar, ela, ela fala de todas as diretrizes do pré-lançamento, e do lançamento ou venda de mercado primário e etc., no lançamento propriamente dito, a gente vai ter duas modalidades, né duas é, dois caminhos para o lançamento. Lançamento tanto de uh, prédios, e aí a gente vai falar em incorporação imobiliária, como nós vamos falar de, lan de lançamento de loteamento, ou seja, da divisão, venda de, de lotes, que também... É, é lançamento, ok? E, enfim, só mencionando para vocês. Não vai ser objeto do tema de hoje. Ah, os condomínios de lotes, eu já tenho visto vários lançamentos ah, em todo o país. Porque a gente teve alteração legislativa. Então, é possível o condomínio de lotes. Sem casa construída, de terreno mesmo. E aí, ele é feito... A aprovação com algumas diretrizes da 6766, algumas inspirações, mas ela é feita com base na incorporação imobiliária, ou seja, Lei 4.591 de 64, certo? Bom, para a gente começar, eu vou, vou iniciar falando para vocês sobre o pré-lançamento, tá? Porque eu vejo que no dia a dia, isso é algo, uma dúvida que acaba existindo muito grande para os corretores, especialmente porque quando, quando a gente fala em pré-lançamento, vocês vão ver que tem algumas diretrizes. É, mas qual que é a diferença, Marina, de pré-lançamento? Na prática a gente verifica que é, a maioria dos empreendimentos imobiliários, eles iniciam uma fase de trabalho, de divulgação do empreendimento antes do registro da incorporação, certo? E é uma fase que os incorporadores eles ficam bastante atentos, principalmente o pessoal do marketing das incorporadoras, com a forma, com a linguagem dos corretores. E aí, por isso, eles questionam bastante com material, a forma que, que é compartilhada, a forma que os corretores trabalham isso. Por quê? Porque a gente só pode falar em venda, você só pode vender, você só pode fazer reserva, ou seja, trabalhar a venda efetivamente quando existe o registro da incorporação. Antes disso... O corretor não vai poder fazer intermediação. E lá no finalzinho da, da palestra, do, do, da nossa conversa de hoje, a gente vai falar do, dos crimes, ou seja, o que, que acontece se o corretor comercializar, onde está errado tá? e quais as consequências disso. Mas vamos lá, pré-lançamento. Significa aquela fase inicial que eu vejo no mercado, inclusive, muita gente chama o nosso famoso pirata. Então, o que, que o corretor pode fazer no famoso pirata? Lembrando que eu vou trabalhar aqui hoje, eu sei que a, a, o programa está sendo divulgado para o país todo, então é comum a gente ter aqui pessoas de outros estados. Então, embora... A portaria do, do Cresce, do Crescisp, né? Então, do Cresce de São Paulo, é, tem a, a diretriz, eu não sei se nos outros estados também existe diretriz nesse sentido, mas o fato é que é uma interpretação de como trabalhar isso, eu acho que a portaria é bastante clara, é bem esclarecedora. Então, mesmo que você esteja em em outro estado da federação e, eventualmente, essa portaria é, não disciplina o, o seu dia-a-dia, dia, né? é claro que as diretrizes, a gente está falando de interpretação legal, ou seja, siga essas regras que vai estar tá tudo certinho, tá? Ou seja, é de São Paulo, mas se estiver no Rio, na Bahia e etc., pode seguir as regras que, que você vai estar tá, é, cumprindo todas as regras e exigências e etc. Bom, vamos lá. O que, que, a, o que, que essa portaria, basicamente, eu vou destaquei aqui, óbvio que quem tiver dúvida tem o um número, não precisa copiar, nem printar e etc. É só procurar na, na internet pelo número. Você, você acha absolutamente muito fácil, tá? Mas, enfim, basicamente, ela fala o seguinte, que é vedada, eu não vou ler também todos os artigos, mas é... O objetivo dessa fase de, de pré-lançamento, né, ou lançamento futuro, você está se preparando para algo no futuro, é... O que é o básico disso? É vedada a prática de ato de negociação de unidade, certo? Ou seja, você não pode falar de unidade ainda, você não pode falar de reserva, você não pode falar de venda. E aí, tem algo que é bastante interessante, se vocês vão me perguntar assim... Mas Marina, eu verifico, é muito comum a venda, acontece, etc. Às vezes, o que, o que, que acontece e que não está fora da, da legislação? É proibido você vender para o consumidor, certo? Porém, é comum também... Nessa, nessa fase de pré-lançamento, algumas incorporadoras, com o objetivo de impulsionar o negócio, de se capitalizar, é, eles verificarem, viabilizarem a comercialização de cotas do, do empreendimento. Mas nesse caso, ele vai estar... Ele tem uma SCP, certo? Ou seja... Uma, ela tem uma, uma SPE que está finalizando a incorporação daquele empreendimento e etc. E ele quer, eventualmente, ele tem investidores que querem investir nesse produto. Esse investidor vai escolher a unidade? Não. Esse investidor ele vai, eventualmente, comprar cota daquela sociedade e ele vai ter participação em dividendos, certo? Então, isso é muito comum na fase de pré-lançamento e é um contrato diferenciado, pode, etc. Nós não vamos abordá-los abordá aqui diretamente porque, eventualmente, não é o dia a dia do corretor de imóvel. Então, o corretor de imóvel, na grande maioria, ele não vai fazer intermediação dessa, dessas cotas. Pode acontecer. Eventualmente pode. O corretor ele tem investidores e apresenta para o incorporador. Mas aí a gente está falando de uma outra modalidade, certo? Nós estamos falando de investidores, venda à vista e não do consumidor final. Então, a negociação para o consumidor final, ela é vedada, tá? Então, o, o, o contrato chamado é, o compromisso de compra e venda, contrato de compra e venda... Não pode. Reserva de unidade, pré-contrato, não pode. Então, bom, vamos lá. Vedada a prática do ato de negociação, tais como... E aqui a lei exemplifica o que, que, o que seria essa prática de ato de negociação. Recebimento prévio de valores, ou seja, cheque e calção para reservar a unidade. Pode, não pode. Em que momento E isso... É comum e etc. Posso fazer isso antes do lançamento? Posso, desde que a empresa, às vezes, a empresa já está com o registro da incorporação, tá? E ela marcou o lançamento para o próximo dia 20, né? E aí, ela, para aquecer o lançamento, tem a, 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 as pastas, o que a gente chama de no mercado de lançamento, cliente ouro, cliente prata, que é o que tem já a documentação apta mais certinha, etc. Mas se você já tem o registro de incorporação, tudo isso é válido. Então, a gente tem um divisor de águas, tá? O registro da incorporação ou o registro do loteamento. O que pode antes, o que pode depois. Aqui a gente está falando do o que vem antes do registro da incorporação. Então, antes do registro da incorporação, a gente não pode falar em reserva de unidade, não pode falar em pré-contrato ou promessa de pagamento, eu vou comprar alguma coisa dessa, dessa forma. Eu não posso falar de, de brinde ou qualquer promoção para que a pessoa venha a celebrar o contrato, certo? Ou seja, eu não posso falar nada que se relacione à palavra venda, tá? E aí, é, é algo muito importante, alguns corretores, para gente que trabalha no, no mercado imobiliário, que, que representa, às vezes, uma ou outra uh, imobiliária, os corretores falam assim, mas por que eu não posso divulgar o, no site da imobiliária um produto em pré-lançamento, em cadastro, etc? Simplesmente porque, às vezes, o site da imobiliária ele vem repleto, ele é voltado, na grande maioria das vezes, para o mercado de terceiros. Então, tudo tem a palavra venda. Né? E você poderia estar tá induzindo a uh, você olhar aquele site daquela forma que não está preparado para o site do produto, né? Uh, pode ter um, um site do produto de pré-lançamento? Pode, desde que você fale apenas em empreendimento futuro, que você dê essa conotação para o cliente, você está transparecendo, tá? tá demonstrando para ele que aquilo é algo que vai acontecer futuramente, não é realidade de hoje. Inclusive, pode não acontecer, certo? Bom, então vamos lá. É, não pode ter reserva de unidade, os encartes publicitários não pode ter brinde, a gente já falou. Ah, Entende-se como pré-lançamento ou lançamento futuro, qualquer ato porque que tenha por objetivo. Pesquisar, eu posso eventualmente... É, abordar os clientes, explicar sobre o empreendimento futuro e, e falar para ele. É, Aí, LGPD. Quem tem, quem tem dúvida sobre esse tema, a gente conversou em duas aulas, em dois dias de contrato na prática, nós falamos sobre LGPD. Foi bem legal. E, eu posso ou não pegar os dados desse cliente? Pode, eu estou dizendo para ele, olha, vai ter um empreendimento futuro. Você gostaria de ser avisado no momento em que a gente for abrir a, a venda? Gostaria. Você faz o cadastro dele, coleta todos os dados. Tem algum problema nisso? Nenhum. O objetivo é coletar dados, promover o empreendimento, divulgar o empreendimento futuro, prestar informações sobre a viabilidade do empreendimento. E nessa fase aí, artigo 2, nessa fase desse pré-lançamento ou lançamento futuro, certo? Qual que é o objetivo das incorporadoras com isso? Está ali. Prestar informação, que nós já falamos, formar um cadastro de eventuais interessados, ou seja, vai fazer um banco de dados para depois trabalhar isso tudo e ter um dia. Gente, é tão comum, já participei de tantos e, e é tão gostoso para o cliente, para nós, uh, para a incorporadora também, né? que é sucesso para todo mundo. Ou seja, quando tem um trabalho de pré-lançamento muito, muito bem feito, muito coordenado, e que você faz aquele empreendimento legal, faz o cadastro dos clientes, chama, e você acaba que prepara esse, esse lançamento, né? Inclusive... O registro do, da incorporação ou do loteamento sai algum de vários dias antes do lançamento. Você tem uma você tem fases de preparação e vende tudo num dia. É maravilhoso, né? Quem já não participou disso e não adora. E é essa a informação. Então, pode fazer a, a, a formação desses cadastros para quando o efetivo lançamento vender? Super pode! O objetivo também é coletar elementos de pesquisa sobre a viabilidade do empreendimento. Por quê? Porque muitas vezes... Vocês já viram alguns empreendimentos que... Às vezes a gente participa... Eu vejo os corretores participando, falando do pré-lançamento. gente, mas nunca, nunca lançou, não saiu. Por quê? Porque às vezes também, essa fase de pré-lançamento, ela pode ser utilizada como uma... Pesquisa de intenção na, na prática, valendo, certo? Por quê? Porque, às vezes, antes do desenvolvimento de um, de um produto, geralmente, óbvio que as empresas, empresas sérias, empresas grandes, elas fazem, elas fazem um estudo de demanda reprimida, estudo de mercado, para ela lançar um produto adequado às necessidades daquele cliente. Mas, muitas vezes, ela quer sentir se, de fato, está ok, uma validação. E se ela fizer... Uma fase de pré-lançamento, que, por exemplo, deu um número não suficiente de leads. Ela sabe que ela vai lançar aquele empreendimento e simplesmente não vai vender como ela precisa que venda né? para que, que o empreendimento vá para frente. Por exemplo, as construtoras que trabalham com... Uh, o financiamento do empreendimento pela Caixa Econômica Federal ou por outros bancos, né? Porque é, com, é difícil hoje em dia ter uma, uma consultora, principalmente empreendimentos grandes, né? De grande porte, que ela vá arcar com os custos da integralidade do prédio. A gente está falando de vários e vários milhões, né? Então ela precisa atingir uma demanda mínima para aquele empreendimento, para ela poder fazer o contrato com o banco. O banco só vai assinar de, depois de determinada quantidade de, de unidades, às vezes 40%, 50%, 30%, enfim. Depende da construtora, depende do empreendimento, depende de um monte de coisa, mas é um percentual alto. E ela sentiu que na fase de lançamento, ela fez cadastros de, de pessoas interessadas, ou seja, pessoas que têm interesse em saber do produto. E isso não aconteceu? Ela pode, inclusive abortar a operação, não lançar? Por que, que eu vou vender para os clientes ter todo um transtorno, sendo que eu já sei que aquele empreendimento pode não dar o retorno financeiro esperado? Então, esse é o objetivo também, tá? Então, nós corretores temos que estar também atentos. Quero participar disso? Não quero, etc. Acho interessante? É importante? É importante. Posso trabalhar só no momento do RI? Tem. Tem muitos corretores que eu vejo no dia a dia que optam em às vezes já tem uma carteira de clientes formada, ele não quer trabalhar na fase de pré-lançamento ou que o mercado chama bem comumente de pirata, não quer, ele só só vai eventualmente trabalhar nesse empreendimento depois do registro da incorporação, para não sofrer esses riscos. Então aqui também estudo de tabela futura, que você acaba perguntando para o cliente sobre valores do que ele está disposto a pagar e, e etc. Então é isso. É diferente falar o preço, tá? Você fazer um estudo de, de tabela. Enfim, conhecer a viabilidade do empreendimento. Tá? Então, como que pode ser feita essa divulgação? amplamente. Pode ter site? Pode. Pode ter stand? Pode. Pode ter um plantão lindo? Pode. Mas lá não pode conter a palavra venda em nenhum lugar. É isso que a fiscalização principalmente verifica. Tem que estar tá lá bem expresso, transparente para o cliente, que aquilo é em breve haverá um lançamento, lançamento futuro, informe-se sobre o lançamento, futura comercialização, Plan pode usar a palavra plantão? Pode. Plantão de informações sobre o futuro empreendimento. O importante é deixar claro que é algo futuro, tá? E, bom, sempre, é, mesmo nesse cadastro de lançamento e etc., tem que ter a informação, sempre tem um plantão, a informação do número do cresce, quem são os corretores que estão que estão trabalhando com isso, tá? Bom, é, e a não observância dessas informações, a gente vai verificar que, além de, de infração ética, que está ali no artigo 6 também vai ter uma infração criminal, tá? Vai ser o último slide do dia de hoje. A gente vai falar sobre isso. Bom, dito isso, vamos lá. Lançamento ou mercado primário. A gente vai falar basicamente muito sucintamente o que vocês corretores precisam saber sobre incorporação imobiliária e loteamento. Longe de mim, embora eu goste muito desse desse tema, é o que eu o que eu trabalho hoje em dia mais, mais trabalho muito com loteamento, inclusive tenho participação em alguns empreendimentos de de loteamento, graças a Deus, tudo muito bem, sucesso, vendas e etc. Tem e também empreendimento de incorporação imobiliária. Então, eu trabalho, acompanho bastante registro de incorporação e essas essa fases, como também registro de loteamento. Mas eu vou focar aqui com vocês o que é importante para vocês, corretores de imóveis, saberem, não a parte jurídica, propriamente dito. A ideia do programa é ser sempre prático. Bom, vamos lá. Incorporação imobiliária, a principal preocupação que, que os corretores é, me fazem com relação a esse tema. Preciso me preocupar com as certidões do incorporador, né? Porque a gente fala muito de, de certidão e os corretores que não estão habituados com o, com o mercado de lançamentos, principalmente o corretor que ele vem do, do mercado de terceiros, né, que está conhecendo o mercado de lançamentos, a primeira pergunta que, que às vezes nos é feita é: eu não vou tirar certidões? Porque ele está tão acostumado, e isso é muito, é muito importante, é muito bom que seja dessa forma, com relação a certidões, né? Eu não vou tirar certidões do, do incorporador e, e etc. Bom, é. No caso da incorporação imobiliária, e a gente, eu vou passar por, é, por essa informação, tanto da incorporação imobiliária quanto do loteamento, para vocês ficarem em paz com essa informação no, no coração de vocês, né? É, todos os documentos eles são obtidos no momento do registro da incorporação ou do registro do loteamento. E esses documentos eles são depositados em cartório. Ou seja,. Você tem uma exigência legal bem grande, né? Então, a, a, o próprio o, o cartório de registro de imóveis ele vai fazer essa essa verificação detalhada para verificar qual a segurança do, do cliente final com relação a essa transação, com relação às trans, com relação a certidões, de maneira que, se eventualmente alguma certidão é, tiver algum apontamento, ele certamente vai pedir tudo aquilo que a gente conversa de mercado de terceiro, que eventualmente uma garantia e etc. Fazer o negócio se transformar em absolutamente seguro para o cliente, cliente comprador é um papel que o, que o registro de imóveis vai fazer. Então, quando a gente fala em incorporação imobiliária, a gente vai estar tá sempre falando na Lei 4.591 de 64. E aí, tem uma série de requisitos para a gente fazer uma incorporação imobiliária que não convém para nós abordar este tema aqui, porque o, o foco do, na, do nosso estudo é outro, mas eu acho importante vocês saberem quais documentos vão estar lá. O que, que, o, o, que documento que pede? Que documento que é depositado? Para você ter a paz no coração de que, Nesses empreendimentos, você não vai precisar, no lançamento, pedir todas essas informações, porque elas já foram providenciadas. Inclusive, isso é tão comum, tá? Eu faço isso. Quem, quem já trabalhou em algum dos, dos empreendimentos que, que eu cuidei, uh, quando a gente tira todas as certidões... Vai estar que... Tudo negativo, tudo redondinho, né? Então, eu costumo fazer uma... Só aquela pasta preta de, com, com várias folhas transparentes e etc. Eu pego toda a documentação. Começo pela matrícula onde está o registro da incorporação. Coloco a informação lá. Pego todas as certidões, né? Coloco as certidões do, do incorporador... Lá nessa pasta. Por quê? Porque é muito comum o um cliente estar tá na mesa de, de negócio e isso é muito bom saber que acontece. Ou seja, o, o consumidor ele tá, ele tá atento com, com as diretrizes, a importância de, de saber qual a legalidade do vendedor e etc. E ele vai pedir as certidões e etc. Então eu já deixo isso tudo prontinho. Porque quando o cliente pergunta... Eu, essa informação já está no, no stand de vendas, né? Quando tem plantões a mais, às vezes tem um stand principal, um eventual plantão. Eu oriento até, gente, é só fazer cópia disso e deixar a pasta, porque isso é muito comum. Senta com o cliente e mostra: Ó, oh, tá vendo aqui? Tem todas as certidões, tá certinho, porque a gente já providenciou. E os clientes perguntam. Mas você não precisa tirar tudo, não precisa arquivar, porque isso já está arquivado. Bom, vamos lá. Vamos lá. O incorporador somente poderá negociar as unidades autônomas após ser arquivado no registro de imóveis os seguintes documentos. O que significa arquivar no registro de imóveis? Fazer o registro da incorporação. Só faz com, com esses documentos. Título de propriedade do documento, nada mais é que a matrícula, ou seja, que a gente já pede lá quando, quando a gente fala em venda, mercado secundário, venda de terceiro, imóvel pronto, certo? Certidões negativas de impostos federais, estaduais, municipais, Protestos de, protestos de títulos, ações cíveis, criminais, ônus reais relativos ao imóveis, dos alienantes do terreno, ou seja, de quem vendeu o terreno para o incorporador lá atrás, para não ter risco de eventual fraude, lembra que a gente já conversou várias vezes sobre isso, e também do incorporador. Histórico dos títulos de propriedade dos últimos 20 anos, aí aqui, a está falando de certidão, mas está ali, projeto de construção, cálculo de áreas, ah, o que é importante para a gente? Certidão negativa com a, com a Previdência Social, se, se o caso, minuta de futura convenção de condomínio, tá? Eu também deixo isso à vontade para quem quiser consultar essas informações, sempre oriento dessa forma. É, declaração. Ah, eu destaquei aqui que é algo bem legal para comentar com vocês do registro da, da, da incorporação. É possível, tá? Lembra que a gente acabou de falar no, no, na fase de pré-lançamento que muitas vezes o incorporador, ele ele usa a fase de pré-lançamento para também verificar Se Ele sentiu que ele aqueceu o caldeirão, né? Ele fez aquela divulgação para ter um empreendimento que vai vender. E chegou na fase de, de pré-lançamento, simplesmente não tem movimento, não tem movimento. Ele sabe, ele tem esses números, essa técnica, que ele investiu. Então, ele nem, ele nem lança, né? Porque ele já sabe que vai dar problema. Mas a própria legislação, ela permite... Aqui, ó, declaração expressa em que fixe se houve prazo de carência. É possível você colocar um prazo de carência na incorporação imobiliária. Ou seja, você informar, olha, se eu incorporador, isso para a segurança do, do incorporador, do, do empreendimento, que é algo muito sério. Se você não vende aquela quantidade de unidades, o empreendimento, às vezes, ele não ele tem dificuldade de sair do chão, né? Resumindo, então para evitar maiores problemas, a, a legislação também prevê a possibilidade da de uma carência, numa desistência da incorporação, né? Então é... Se o incorporador ele, ele pode ou não colocar prazo de carência. O que, que significa isso? Olha, se em 60 dias eu não atingir a demanda mínima de tantos por cento de unidade, eu posso desistir do, do empreendimento. E aí eu vou ressarcir todo mundo, devolver o dinheiro, tem a forma que ele devolve os valores e acabou a incorporação sem prejuízo para ninguém. Tá, tá tudo bem, certo? Então, isso também é possível. Então... Também para vocês, é, corretores de imóveis, às vezes você tem a sua, a sua carteira de clientes, né? E, e eu já vi isso, isso acontecer na prática. Aquele empreendimento que, que não foi, né? Ele não saiu no lançamento legal, ele está lá sofrendo um pouquinho. E aí você continua lá vendendo, vendendo e às vezes vai gerar um transtorno para o cliente se você eventualmente vende uma ou duas unidades e aí depois o cliente vai gerar essa expectativa da possibilidade de existência da negociação. Então você enquanto corretor de imóveis também tem que estar atento com essas possibilidades legais para ver até que ponto vale a pena trabalhar no empreendimento ou não certo? É, talvez os incorporadores, e aqui eu também é, invisto, tenho alguns empreendimentos, então não é muito legal estar falando isso, porque se, alguém, se, se alguns corretores pensarem nisso nos meus empreendimentos, eu confesso que eu vou chorar, mas é, vocês corretores de imóveis têm que analisar eventualmente, é viável o empreendimento? Não, não é viável, porque tem essa possibilidade de existência e vai gerar um... um trauma no, no, no cliente. Não é uma sensação... É uma possibilidade legal, mas não é muito confortável. Então, um corretor, é importante você saber que existe isso. Isso vem expresso. você pegar a matrícula, a, a onde está o registro da incorporação, vai estar tá lá escrito. Prazo de carência de tantos dias para ter tal desistência, etc, etc. tá Então, fiquem atentos com, com essa informação. É possível. Então, quero participar, não quero, etc verifiquem isso. Bom, dentro ainda dos documentos do incorporador, inclusive atestado de donidade financeira, ou seja, o banco vai atestar que a saúde da empresa, o relacionamento bancário que ele tem, tá? Então tudo isso respondendo a pergunta: preciso me preocupar com certidões do incorporador? Né? eu, corretor de imóveis, no dia a dia da venda, não preciso. Se vocês não possuem essa pastinha que eu mencionei, elementos práticos, porque se vocês usam muito, Oriente, orienta, assim assim o incorporador não fornece, fala com a coordenação de vendas, orienta a fazer, tá? Porque é muito legal. É, eu já vi várias negociações, que eu, eu já acompanhei muito o lançamento imobiliário e isso é muito usado, então fica a dica. Se no plantão que você está não tem, pede para alguém providenciar, porque isso às vezes dá uma segurança tão legal para o cliente, ele está ali assino, não assino, aí alguém pergunta, e as certidões? tá aqui, né? Então fica essa dica. Também com relação ao loteador, mesma pergunta, tá? Preciso me preocupar com as certidões do loteador? Bom... A, a, tudo que eu, todas as vezes que a gente fala de loteamento, a gente está falando da lei 6766 de 79 tá, e ela igualmente aliás, a lei 6766 ela é muito mais criteriosa ainda do que, do que a lei de incorporação ambas seguras e etc, mas assim ela é bastante criteriosa com relação aos Documentos dos antecessores. Então, por exemplo, eu vou ali para o parágrafo primeiro, lá embaixo, tá? No finalzinho, o último amarelinho que eu coloquei lá. Devendo elas serem extraídas em nome daqueles no, nos mencionados períodos que tenham sido titulares de direitos reais. Ou seja, todas essas certidões que a gente está falando, que é tudo que a gente já tira para a negociação de terceiro. Vai tirar isso e muito mais do, do loteador. Você vai pegar de todos os antecessores no titular, nos titulares, ou seja, o loteador, o vendedor anterior, no prazo de 10 anos. Então, por exemplo, se uma pessoa vendeu vendeu para outra e tem lá na, na cadeia de antecessores é, desse imóvel uh, três pessoas, certo? Ou herdeiros, etc., vai tirar. de Todo mundo, todas as certidões. Então, eu destaquei aqui, ali para vocês, só para lembrar. Matrícula vai precisar, histórico dos títulos de propriedade, isso e muito mais, tá? Certidões negativas, os tributos federais, estaduais e municipais, ações reais, ações penais, cartórios de protesto, pessoais relativas ao loteador, enfim, penais do loteador, vai tirar todos esses documentos, ou seja, no loteamento, eu estou no lançamento, preciso me preocupar com as certidões, né? Não, você não precisa tirar todas as certidões, porque elas já foram obtidas, o oficial registrador já se preocupou com isso, ele fez todo, toda essa análise e isso foi depositado em cartório. E, tem um, um outro exemplo ali que eu queria comentar um pouquinho com vocês. Também fica depositado no, no cartório um exemplar do contrato pra, padrão de promessa, promessa de venda. Tá? O que, que significa isso? Tanto na incorporação como no, no loteamento, hoje tem, pelo menos aqui em São Paulo, algumas diretrizes, já não é obrigatório que a gente junte o, o contrato na incorporação imobiliária embora exista um contrato padrão e quando a gente fala na, no loteamento a gente deposita esse, esse modelo desse contrato, ou seja o contrato que vai utilizar com os clientes porém tem uma, uma curiosidade que é bem interessante. É, esse modelo de contrato ele preenche alguns requisitos que a Lei 6766 ela estabelece, tá? Que não, que olha de quando é a Lei de 79. Lembra que eu comentei com vocês a semana passada? Nós falamos sobre alienação fiduciária e eu disse que na prática loteamento é sempre financiamento com a um, Agora a Caixa está tendo o produto Lote, mas eu ainda não vi muitas empresas utilizarem na prática. Está começando. Então, a maioria dos financiamentos de loteamento é, são com o loteador diretamente. Você vai fazer um contrato, é, entre particulares, né, com a... A alienação fiduciária, que não vai ser esse contrato que eu tô falando aqui. Então, pode eventualmente ser diferente o contrato? Sim, geralmente o contrato de alienação fiduciária ele vai ser diferente, mas esse contrato ele vai ter que preencher todos os requisitos. Tem uma lei, eu esqueci o um número agora, gente, que é a lei que modificou várias, é, que falava do distrato. A, regulamentou todas as questões de rescisão. Acho que eu vou fazer, inclusive, um dia para a gente conversar sobre isso, para vocês orientarem melhor o cliente. Mas todos aqueles requisitos, consumidor, que tem nessa lei e etc., tem que estar tá no, no contrato e as cláusulas de alienação fiduciária. Certo? Bom, vamos lá. Corretor de imóveis de lançamento. Marina, eu quero trabalhar com lançamentos, para eu ser um corretor preparado. Eu quero estar preparado para atender o, o cliente. Você já me disse que eu não preciso me preocupar com as certidões? Nesse caso, porque já foram, ali no momento do lançamento, que elas já foram providenciadas. Mas vamos lá. O que, que eu preciso ter em mãos? Então, isso, não tem nada de legislação e etc. Minha dica para vocês, tá? Para vocês estarem preparados para uma venda de lançamento. Porque, assim, eu verifico no, no, no dia a dia, às vezes, se vocês não estão preparados, não tem a. a, a não estão com, com os documentos uh, todos em mãos, às vezes vocês podem perder uma venda. No... A negociação ela não sai redonda, é tão gostoso a gente. Não apenas a gente que atende o cliente na, ali na mesa de atendimento, como para nós, né? Todos nós somos clientes também, para nós, enquanto clientes, quando a gente tem uma dúvida e a pessoa tem a informação na mão para já sanar toda essa informação, dá tanta segurança, a, po, a probabilidade de, de uma negociação de se sentir tranquilo. Quando eu falo, quando eu mencionei para vocês essa bastinha, né? Inclusive com as certidões todas lá. O cliente fez a pergunta, olha, tem essas dois. Um minutinho só, vou providenciar. Olha a segurança que você transmite para o cliente de seriedade, de transparência, não só da empresa, quanto o seu corretor transparente. E quanto o seu corretor de conhecimento, de ter mostrado preocupação com o seu cliente com relação àquilo. Agora, por exemplo, se o cliente faz a pergunta, ah, mas não, não é o caso, não precisa, e etc. Gente. É tão mais simples você mostrar e dar a transparência, a segurança do que falar que que não precisa gera uma insegurança, né? Quando não e não precisa etc etc que enfim a dica do que que a gente o que, que eu aconselho vocês a terem em mãos ter é na pastinha ali do dia a dia quando você estiver trabalhando no empreendimento. Cópia da matrícula do empreendimento. Quando eu falo a matrícula do empreendimento, aquela que contenha o registro da incorporação ou o registro do loteamento. Vai estar tá lá. R alguma coisa e etc. Aliás, falando em registro da incorporação, todas as vezes que houver qualquer divulgação em empreendimento, de, em lançamento, é obrigatório a transparência para o cliente no seguinte sentido, é informar o número do registro da incorporação, informar o número do registro do loteamento. É o R2 da matrícula 235 do primeiro registro de imóveis da cidade X, certo? Isso precisa estar acompanhado de, to de toda publicidade referente ao lançamento tá é, eu estou mencionando isso para vocês e eu gostaria até que muitos incorporadores por favor assistam e entendam isso isso é um direito do cliente lembra que eu falei da pasta, da transparência? se está lá na pasta o corretor não pode ter essa matrícula? gente, não só pode como deve aliás, qualquer um, isso é um documento público pode tirar se eventualmente você sentir que eu no meu dia a dia eu peço para os corretores, sempre que vai fazer algum cadastro de empreendimento, de lançamento no nosso, no nosso site para divulgação, eu falo, primeira coisa, se não tem registro da incorporação, esquece, né? E aí eles falam, mas Marina, é, o incorporador disse que não me desrespeita essa informação. Gente, essa informação diz respeito a você, corretor de imóveis, e ao seu cliente, tá? E é importante, é obrigatório. Então, se ele não fornecer, e você não quiser se assim, indispor, Simplesmente é, pela, pela ARISP, você consegue tirar online, tem um valor de, de matrícula para consulta, que eu não vou lembrar o valor agora, mas é menos da metade do valor normal, e você tem as informações que, que você precisa ter em mãos. Então vamos lá. O que eu preciso ter em mão para estar preparado? O objetivo, Marina, finaliza isso. Cópia da matrícula do empreendimento onde vai estar a, o registro dessa incorporação em todas as informações lá. Quantidade de unidade. Tudo que você tem de dúvidas, se você parar, ler, grifar etc. Tudo do empreendimento está lá, tá? Então, importantíssimo que vocês leiam. Plantas baixas ou alguma informação de metragem do lote. A implantação, que seria aquela planta grande mostrando o que, que vai ser em cada lugar. Também é muito legal você ter isso, porque é uma dúvida que sempre surge. Você vai precisar para atendimento do seu cliente. Então, é importante que você tenha... Eventuais cartilhas técnicas, quando os incorporadores fornecem. Tem algumas cartilhas técnicas que eu acho espetaculares. No final, tem é, dúvidas frequentes, perguntas e respostas. É muito legal isso, pra, porque o incorporador já prepara você, corretor de imóveis, para as dúvidas que o cliente vem até ter. Então, super legal quando tem cartilha técnica, esteja com ela à mão. Memorial descritivo. Gente é importante... Geralmente, essa informação, memorial descritivo e etc., ele vai vir lá para o cliente assinar, né? No momento em que ele e que ele está assina, assinando o contrato padrão, vai vir o memorial descritivo. O que, que contém isso? Se for prédio, ou mesmo se for loteamento, o que, que vai ser entregue a mais? As áreas vão ser entregues decoradas? Ah, vai ser decorada. Mas vai ser no padrão das fotos? O ideal é que seja o mais próximo possível, né? Porém... O incorporador ele pode mencionar que, olha, a, as áreas vão ser decoradas conforme o memorial, de, memorial descritivo ou das informações que consta, consta na, na cartilha técnica do empreendimento. Então, o que, que vai conter? Que jeito que vai ser entregue essa, essa área sei lá, gourmet que vai ser entregue decorada, mas com geladeira e fogão, ou todo mundo vai ter que comprar depois, isso é algo bem interessante. São perguntas do dia a dia do, do seu cliente e que, às vezes, você não lembrou de, de perguntar, né? você foi lá no, no meeting de apresentação onde o incorporador ou loteador explicou detalhadamente para o produto e você esqueceu desse detalhe. Tendo essas informações em mãos, você não deixa de responder o cliente. No máximo, você vai falar assim... Deixa eu dar uma olhadinha para eu falar para você, com certeza, para eu não, não confundir, porque eu estava trabalhando em outro produto também. Então, são tantos produtos, vai que eu me confunda. Olha que, que saída interessante. Bom, ter sempre as informações de tabela de vendas em mãos atualizada, espelho de vendas, a saber a unidade. Isso aí, geralmente, vai estar tá online. O incorporador, na grande maioria das vezes, hoje em dia, vai passar um um acesso para que vocês consultem ou vai estar disponível em algum lugar do, do plantão em, em alguns momentos, tá? E também eu coloquei destacado ali para vocês, eu acho, assim, fundamental, eu sei que a maioria hoje da, das incorporadoras, às vezes tem uma pessoa... É, jurídico, inclusive, que, que assina o contrato com o cliente. Por quê? Porque às vezes tem algumas perguntas mais técnicas, né? E a pessoa está lá preparada para esclarecer para o cliente com transparência. Mas eu acho que o corretor, quando ele leu a minuta do contrato, inclusive, discute com essa própria, é, tira as dúvidas com, esse, é, é, com essa representante do incorporador, que geralmente às vezes assina os contratos, de todas essas essas informações. Por quê? Porque isso mostra o quanto você está preparado, isso gera segurança para o cliente é, finalizar com você, para ele sair feliz com a negociação, ele sair feliz, seguro. Então... Eu acho fundamental você ter também a minuta do contrato e ler a minuta do contrato, entender. Porque se eventualmente. Preciso saber de todas as cláusulas jurídicas? Não, você não é advogado. Cada, cada um tem a sua função, né? Advogado, é a função dele, o corretor, é a função dele. Porém, em alguns momentos, a profissão. É a, do corretor com a do advogado, elas acabam estando ali bem pertinho, né? E contrato não é coisa de, só de advogado, não. O contrato é de corretor, sim. E é muito importante, dá, dá muita segurança quando você senta numa mesa conversar com um corretor e ele sabe falar, falar daquela informação para você. Teve alguma coisa muito mais técnica? Pede ajuda, mas o básico você precisa, tá? Então, para estar preparado, Tenha em mãos essas informações que eu coloquei para vocês ali. Bom, vamos lá. Comissão imobiliária, tá? É, eu até coloquei aqui para gente discutir como que é a comissão imobiliária nos lançamentos, tá? Bom, na grande maioria das vezes das transações, tá? É, embora a tabela, ela... ela indique o preço total do imóvel, por exemplo, uh, o imóvel é 100, 10 é de comissão, 90 é o preço da, da negociação, certo? E tá lá na na tabela e tá lá na tabela de vendas do empreendimento. No momento do contrato, é, a grande maioria das das incorporadoras, elas optam por fazer um contrato em que há o desmembramento, ou seja, o cliente ele vai pagar o preço do, do bem, certo? O preço do apartamento, o preço do terreno, tá? Ele vai pagar para a loteadora ou para a incorporadora e o preço da comissão imobiliária, ela vai pagar diretamente para a equipe, para o grupo de corretores que, que trabalhou, certo? Fazendo esse desmembramento. Pode ser feito o pagamento, o, a incorporadora repassar o valor da integralidade, pode também, a grande maioria não opta por isso, por causa de, de duas questões que, que financeiramente é mais importante para ela. Um, se é, a comissão imobiliária não entrou para a incorporadora, certo? Se a incorporadora, eventualmente, ela... Ela paga a comissão imobiliária e não o cliente, numa eventual rescisão do cliente, ela tem que devolver tudo, certo? Agora, se, tinha, inclusive, muito dessa discussão, então ficou é, sedimentado o quê? Se tiver frácio. Ficou. Sedimentado, não, perdão, ficou consolidado, inclusive, na legislação nesse sentido. Se houver essa informação, clareza para o cliente de que ele está pagando a comissão imobiliária, numa eventual rescisão não vai haver devolução desse valor. E também questão de imposto, certo? Uma coisa é você pagar... É, a incorporadora, a loteadora, cada vez que ela faz uma venda, ela paga um percentual de imposto sobre o valor que ela recebeu, né? Agora, se, ela, se a, o dinheiro da comissão imobiliária entra para a incorporadora para ela repassar, ela vai pagar imposto sobre isso. Por isso, a grande maioria opta por fazer essa, essa divisão de valores. Tá? Bom, eu coloquei aqui para vocês... Uma, uma cláusula, inclusive do contrato que eu tenho trabalhado mais na atualidade, do último empreendimento do, do Colinas. Enfim, então eu coloquei aqui a cláusula de comissão imobiliária. É, o pre... Vamos lá dar uma olhadinha para vocês entenderem qual a filosofia disso. O preço, certo, o certo e ajustado da unidade autônoma é DX. No nosso, nosso exemplo, que, que na tabela estava 100, 90 era o apartamento, 10 era a comissão, certo? Então... O preço certo e ajustado da unidade autônoma é quanto? É 90 mil. Quanto ela está pagando para a empresa incorporadora pelo empreendimento? 90 mil. A comissão de corretagem, a correção de intermediação da presente venda e compra, não integra o preço. Ou seja, eu estou deixando claro, grifado para ele, que são dois pagamentos diferentes. Você vai pagar o preço, você vai pagar para a incorporadora o produto, né, o apartamento que você está comprando dela e você vai pagar para comissão, pro, você vai pagar para os intermediadores, para a imobiliária o que o que tem de, de informação dele lá, né, tá, o o, o... O comprador é o único e exclusivo responsável pelo pagamento da despesa com serviços de corretagem diretamente ao respectivo credor, não podendo, sob qualquer hipótese, ser a vendedora responsabilizada pelo pagamento de referida despesa. Ou seja, está deixando clara. Quem é responsável pelo pagamento da comissão imobiliária? O cliente comprador, quem está comprando o um imóvel. O valor correspondente à comissão de corretagem, enfim, era o um pedaço da coisa, ela totaliza a importância de X. No nosso exemplo aqui, 10 mil reais. E será pago à empresa imobiliária e aos corretores associados identificados no quadro abaixo da seguinte forma. Quando eu coloco ali nome e denominação, eu coloco também o número do cresce. Tá? É, a empresa X cresce tal, o CPF da pessoa ou CNPJ, o valor total e a data que vai ser feito esse pagamento. Para deixar de forma clara para ele. Olha, 90 mil para a empresa e o valor da comissão imobiliária vai ser divididinho nesses termos, tá? E aí eu ainda deixo claro ali, o comprador tem conhecimento, de acordo com as normas vigentes, que o valor pago a título de comissão poderá ser incluído em seu imposto de renda como custo de aquisição, ok, e que também, no caso de eventual rescisão de contrato e etc, não vai ser devolvido. Tá, gente? Então, comissão imobiliária pode ser dividido, pode ser pago de outras formas, pode ser feito por meio de, de pagadoria e esses valores saem por meio de boleto, que é muito comum hoje em dia no mercado imobiliário, pode também, tá? Bom. Uh, vamos lá, eu falei do último slide do dia que eu falei para vocês sobre uh, o não comercializar jamais um imóvel sem o registro da incorporação ou o registro do loteamento. Bom, quando a gente fala do registro da incorporação, eu destaquei ali Lei 4.591 de 64. É crime contra a economia popular. Tá? promover incorporação, fazendo proposta, contrato, prospectos, afirmação falsa sobre construção do condomínio, etc. Ou seja, gente, se não tem incorporação, você está fazendo afirmação falsa. É a interpretação da legislação. Por quê? Porque a incorporação a é gente vai vir todos os detalhes. Lembra dos documentos que a gente falou lá no comecinho, que, que eu mencionei, inclusive? Metragem, valor, que unidade, garagem, etc. Tudo é milimetricamente detalhado de como vai ser feito aquele empreendimento, como é a incorporação, certo? Se, se não existe isso, você não tem como dar essa clareza para o cliente. Se você não tem como dar essa clareza, você está fazendo uma afirmação falsa, certo? Enfim, pena de reclu reclusão de um a quatro anos. tá O incorporador, o corretor e o construtor individuais, bem como os diretores da empresa, ou seja, Todo mundo que, que trabalhou em algo que não tem incorporação, responde. Por isso que, muito cuidado, muito cuidado com, com relação a, ao que é. A, por isso a importância que eu falei para vocês do pré-lançamento e do lançamento. Às vezes, você desavisadamente anuncia, ou é induzido a erro por um incorporador, olha, vamos vender, lembrando lá daquela modalidade de investidor, não, não encorreria aqui, porque você está, é uma, não estou falando do contrato de compra e venda, vendendo a unidade 15 do bloco 3, eu estou falando de uma fração ideal para investidor, então outra coisa, sem incorporação, não pode vender, é crime, Tá aqui, onde é crime? Porque as pessoas me perguntam, mas Arina, onde é crime? É aqui. Tá? Artigo 65 da Lei de Corporação Imobiliária. Lei 6766 de 79, é, ela é ainda mais enfática. Tá? É vedado vender, promover uh, parcela de loteamento, desmembramento não registrado. Ou seja, eu não posso vender, eu não posso promover algo que não esteja registrado. Se o lotador in, integra grupo econômico, ou seja... Se você está vendendo sem o registro do loteamento, e você tem outras empresas conexas, outras SPS, etc., outras negociações, outros. Olha, eu tenho uma incorporadora, mas eu tenho uma loteadora também, e a loteadora faz assim. Todo mundo vai responder por isso, tá? É, tem. Eu, eu vi uma uma jurisprudência que eu não coloquei aqui para vocês, mas porque eu uso geralmente ela quando, quando eu, o, o público, né, quem está me ouvindo, são, são advogados. Porque, às vezes, os advogados falam assim, não estou vendendo, eu só fiz o contrato agora. Eu não assinei nada e etc. Tem uma, uma jurisprudência mais antiga, mas bem interessante com relação a a loteamento de, de um loteamento clandestino e, de fato, o advogado não vendeu nada, etc., mas ele fez esse contrato, né? E eu acho que tinha alguma marca d'água do escritório no contrato, acho que foi isso a jurisprudência. Enfim, comprovar a conexão desse advogado também, ele fez o contrato para essa informação. Gente, o advogado foi responsabilizado solidariamente com relação às questões do empreendimento. Né? Ou, ou seja, responsabilizado para indenizar. E no caso do, do loteamento, é um pouquinho mais, mais sério. Porque você vendeu, às vezes, na incorporação, tem a venda e você faz a devolução dos valores. É mais simples. Mas o loteamento, simplesmente não tem infraestrutura, etc. E as pessoas dividiram um pedacinho lá e estão lá. E aí, a condenação é em fazer as obras de infraestrutura. E as obras de infraestrutura de loteamento são caríssimas, né? E todo mundo responde, e todo mundo responde criminalmente por isso, e tem bloqueio de bens, e tem... Então, assim, corretores, por favor, não vale a pena, é arriscadíssimo. A, a quantidade de, de processos que eu já vi nesse sentido eles são grandes e as condenações, principalmente de loteamentos, é, elas são bem rígidas, tá? Ah, de incorporação também, sim, sempre são rígidas nos dois casos, mas de, lote de loteamento é mais difícil você reverter o que fez errado, né? Então, o que foi feito... A incorporação, se ela não acontece, você consegue devolver o dinheiro, etc. O prejuízo é menor. Agora, no loteamento, a pessoa está lá. Você vai ter que... Uma coisa é devolver o valor. Outra coisa é implantar as obras de infraestrutura. Complicado, né? Então, tá ali reclusão de um a quatro anos nos dois casos, tá? Ou seja, é sério. Atenção com esse item. Bom, pessoal... Muitíssimo obrigada pelas perguntas de, de hoje. Boa noite para todos vocês. Aliás, vou dar, aproveitar o meu boa noite para todo mundo que tá aqui. Boa noite, Emerson Aguiar, de Brumadinho, Minas Gerais. Emerson, depois conta para gente se no, no Cresce de Minas Gerais existe alguma portaria, alguma coisa que discipline os contratos de, de pré-lançamento, tá? Júnior Paulista, boa noite. Angélica, Castro. Ah, isso mesmo, Angélica. Você colocou que a gente chama de pirata. Isso mesmo. Também conheço como pirata. <risos> o pré-lançamento. Dani Dias, boa noite. Raí Alencar, boa noite, boa noite. Pessoal, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo mais um dia aqui, a gente conversar e etc. Bom, uh, aguardo vocês na próxima... Terça-feira neste mesmo horário oito e meia da noite em mais um contrato imobiliário na prática lembrando Felipe já colocou ali para nós uh, em caso de dúvidas quem tiver outras dúvidas tá aqui o meu Instagram tá bom pessoal tchauzinho boa noite